0: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: 14:47. Boa tarde a todos os amigos. Valdinei Lima aqui e Yuri Cardoso no outro estúdio. Rodrigo tá de férias, já já estará de volta nós vamos substituindo aqui. O Rodrigo, não é isso, Yuri? Boa tarde.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Boa Tarde Cidade. Exatamente, né? Vamos tentar substituir aí o Rodrigo Evo, que está nas suas merecidas férias, chegando aí para mais uma tarde, aliás, iniciando esta semana para trazer muita informação, muita atualização a todos os nossos ouvintes daquilo que acontece na nossa fronteira da paz e não somente aqui, né, Valdinei, mas em toda a nossa região, nosso estado, no país, muita coisa acontecendo e, claro, aqui no Boa Tarde Cidade, que tem a parceria e o Oferecimento da amiga internet que quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar um atendimento através do 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Também a DRM Alto Peças, a casa do Chevrolet o telefone é o 3241 2205. E o Aviário Nicolini, qualidade sabor na sua mesa, venha conferir na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569.
1: Segunda-feira, 23 de janeiro, 14 horas e 48 minutos. A temperatura aqui em Santana do livramento agora é de 33 graus, bastante calor. E Ori Cardoso continua repercutindo. Nós vamos iniciar por aí as nossas informações, a matéria publicada no jornal A Plateia deste final de semana em relação ao vereador Rafael Castro. E também, é claro, nas redes sociais do jornal A Plateia, nas, nas redes sociais também repercute é, a matéria publicada. Semana passada nós já tínhamos falado e comentado a respeito desta mesma matéria da viagem do vereador, é, aí nesse período a gente não pode considerar férias porque não está não configurado férias, não assinou nada de férias, mas enfim, está tá, um, tá viajando. Como é que foi? Me conta aí, eu sei que hoje de manhã tu também esteve lá na Câmara de
2: Vereadores. Exatamente, Valdir, acompanhando como sempre toda a movimentação política e evidentemente que nós eh, não poderia né, passar despercebido a viagem do vereador Rafael Castro, que está há um mês no estado do Pará eh, recebendo o salário como vereador né então, nesse fim de semana foi publicado no Jornal Impresso eh, uma matéria falando e abordando esse assunto na nossa página de política do jornal porque o para Porventura, os nossos ouvintes que não estão por dentro do assunto, o vereador Rafael de Castro, do PSB, está um mês no estado do Pará, na região norte do Brasil mesmo não estando aqui no município para o qual ele foi eleito para representar, o parlamentar continua recebendo seu salário desde que foi viajar, Rafael deixou de participar de duas votações consideradas importantes no Legislativo Municipal a primeira foi a eleição da mesa diretora da casa, que ocorreu no dia 21 de dezembro de 2022 e a segunda foi a do Refis Municipal da Secretaria da Fazenda no dia 23 de dezembro do ano passado, a assessoria do vereador Rafael informou ao jornal A Plateia que o motivo dele não participar da eleição da mesa diretora foi por ele ter marcado uma viagem para visitar sua família e a compra das passagens ter sido é, feita com grande antecedência. Abre aspas. Como foi a esposa do vereador que adquiriu as passagens, não observou a data, o que não daria tempo de participar da sessão e viajar até Porto Alegre para pegar o voo com destino ao Pará. Importante destacar que ele não vai à sua cidade há mais de três anos, fecha aspas, disse a assessoria em mensagens de texto. Ainda em 2022, Rafael deveria estar na comissão representativa no dia 28 de dezembro, o que não aconteceu. No entanto, deixou protocolado na Câmara um documento em que o seu colega de partido, o vereador Gilbert Schisler o Xepa, ficou como responsável por representá-lo. Já nas sessões de 2023, Rafael não, estava na, não está na comissão representativa ou seja, não tendo obrigatoriedade de estar no plenário porém, no dia 13 de janeiro teve uma sessão extraordinária Uh, em que Rafael deveria estar e não compareceu. Na oportunidade foram debatidos e votados o refis municipal, o projeto que previa a venda de imóveis do Sisprem, o projeto de educação no trânsito, além de abertura de crédito, de crédito especial para algumas secretarias. Procurada, a assessoria do parlamentar informou que ele deve retornar para a cidade na semana que vem. O recesso parlamentar encerra no dia 2 de fevereiro. E hoje uh, Valdinei, recebemos Uh, do PSB uh, uma nota né, em que uh, o partido faz algumas afirmações com relação a, a nossa matéria veiculada no Jornal Platé, inclusive já está nas nossas redes sociais e claro, eu trago aqui a nota do partido na íntegra para quem nos acompanha. Uh, diz uma nota de esclarecimento assinada pela Executiva Municipal do PSB. Diz o seguinte, a executiva do PSB em Santana do Livramento veio por meio desta esclarecer sobre a matéria veiculada no Jornal a Plateia, na edição do dia 21 do, do, do 1 de 2023, claramente maliciosa quanto à atuação do vereador do PSB, Rafael De Castro, em especial sobre o período de viagem e também de recesso no Legislativo Santanense. Tendo o vereador, quanto sua equipe, continuaram uh, com um bom trabalho, uh, perdão... Tanto o vereador quanto sua equipe continuaram com o bom trabalho que vem sendo realizado durante esses dois últimos anos. Rafael é um vereador ativo e atuante, presente diariamente na Câmara de Vereadores, junto à comunidade e na vida partidária. Um exemplo de político íntegro e totalmente dedicado ao serviço público. Mesmo com sua viagem, seu gabinete esteve presente todos os dias, respeitando o horário de funcionamento da Casa Legislativa. O vereador se manteve à disposição da comunidade, seja pelos meios virtuais, seja presencialmente através de sua equipe na Câmara. Tanto é que, de acordo com sua assessoria, realizaram mais de 35 atendimentos nesse período, os quais tiveram o devido encaminhamento. Por fim, destaca-se que o vereador sempre pautou seu trabalho na responsabilidade e dedicação integral ao mandato e detém a total confiança da direção e militantes do seu partido, o PSB. Assina essa nota à executiva municipal do PSB. O que nos causou estranheza, Valdinei, é o PSB configurar a nossa matéria como maliciosa, né? Afinal de contas, a matéria traz fatos. Apenas fatos.
1: O pessoal está perguntando aqui, por que, que o suplente não assumiu e A gente tem essa resposta?
2: Porque o vereador Rafael não se licenciou, né? Se o vereador tivesse se licenciado e estivesse lá no Pará uh, ou aonde quer que, que esteja uh, o, o suplente poderia assumir, mas uma vez que o vereador Rafael não se licenciou, o suplente acabou não podendo assumir o cargo.
1: Trago agora o editorial do jornal A Plateia uh, Online Editorial Liberdade de Imprensa Até Onde Convém Há 86 anos, o jornal A Plateia mantém o seu compromisso de deixar a comunidade bem informada das coisas que acontecem em Santana do Livramento e Ribeira. Sejam fatos positivos ou negativos, os assinantes, as figuras públicas e até os críticos reconhecem o papel importante que este jornal desempenha na sociedade. No entanto, os adjetivos positivos ao veículo só são válidos quando os fatos não recaem negativamente contra si. Caso de uma reportagem do fim de semana que a plateia noticiou que o vereador do PSB, Rafael Castro, está há um mês em viagem para o Pará, recebendo seu salário como se continuasse desempenhando suas funções normalmente na cidade. Ora, tantos fatos são uma realidade que, em nenhum momento, a nota, entre aspas, esclarecimento, divulgada pela executiva do partido, rebate a notícia. O único objetivo da nota foi tão somente utilizado para atacar o trabalho profissional e jornalístico que esse veículo conduz. Repita-se, há 86 anos, ao longo do último mês, como citado na reportagem. Assuntos importantes foram abordados, tais como a eleição da mesa diretora da casa, que ocorreu no dia 21 de dezembro de 2022, e o projeto do refis municipal da Secretaria da Fazenda. Ficam os questionamentos. Esses temas não são de relevância para o vereador, estivesse nas sessões que debateram duas decisões importantes para o cotidiano de sua comunidade? A população não deveria saber que o nobre parlamentar não encontrava-se na cidade? Parece que a liberdade de imprensa prevista na Constituição de 1988, tanto defendida pelo partido do vereador, só é agradável quando convém. O nosso compromisso continua como sempre com a comunidade. Editorial do jornal A Plateia, neste momento publicado. Agora, agora 14 horas e 57 minutos, a temperatura aqui em Santana do Livramento, para quem está chegando agora e ligando o rádio, 33 graus. E eu vou para as ruas com o Marcelo Pinto, 33 graus, Marcelo, que calor, hein? Qual é a situação desse momento? O Marcelo acompanhou hoje de manhã, cedinho, cedinho. Uma situação aqui na 7 de setembro com a conde de Porto Alegre, de mais uma vez aqueles fios né? das, é, das operadoras aí de, de. de... De te, de, de internet, de telefonia e que vem causando danos, né? E agora até danos físicos em algumas pessoas. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Olha, não conseguimos o contato com o Marcelo ainda, mas daqui a pouco ele vai falar, ele que tá lá nesse local para saber se foi resolvida essa situação ou não. Agora, 14h57, Yuri Cardoso, depois do intervalo, a gente volta então com a sequência do, do Boa Tarde Cidade.
5: Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred Essência. É hora de se conectar com os amigos da sorte. Você pode ganhar prêmios pra você aproveitar. Vem com a gente. Venha se conectar com amigos da sorte, é diversão para valer. Juntos somos mais fortes. Venha para a campanha, você não pode perder. Compre e participe nas empresas Augusto Leonel Fernandes, Postos Espigão Veluma e Rigue Supermercados.
6: Encontre-se em livramento no Green Palace Restaurante. Almoço ao meio-dia no melhor buffet da fronteira. Localização e muita qualidade em cada proposta gastronômica. Ilha de massas com pratos feitos na hora, grelhados, uma diversidade de saladas, pratos quentes e sobremesas. Domingos ao meio-dia cardápio especial com salmão. E à noite servimos a la carte. Green Palace Restaurante, o encontro com o melhor tempero.
7: No segundo andar do Verde Plaza Hotel. Língua da feira no Rig. Abacaxi, 4,90. Banana Caturra, 2,95. E e Mamão Formosa, 6,90. Pêssego Nacional, 6,30. Manga, 4,45. Massangala, R$ 8,98. Uva Niagara Rosa, 4,80. Cebola, 399 13,99. E e Cenoura, R$ 13,85. E e Pimentão Verde, 5,25. E e Abóbora Cabochá, 4,20. Tomate Longa Vida, 3,59. E e Batata Inglesa Branca, R$ 3,49. E e Ovos Brancos, 7,40. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 23 324. e 24, RIG Supermercados. Boa tarde cidade,
0: notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
2: Com Boa Tarde Cidade aqui na 95.3, agora são 15 horas e 2 minutos, já vamos uh, daqui um pouquinho com o Marcelo Pinto que está nas ruas da cidade nos trazendo informações, mas eu quero registrar aqui, agora no intervalo recebemos a ligação do nosso ouvinte Carlos, mandou um abraço para ele, tava nos relatando que na Tomás Albornoz tem alguns fios caídos, né? É, e nós estamos abordando esse assunto há alguns dias já, né, Valdinei? Isso. E além disso, ele pede ali um redutor de velocidade na Tomás Albornoz. Parece que o pessoal... Está anda, andando rápido? Como como dizemos por aqui, né? Alto do chão ali na Tomaz Albornoz. Então, Mas bom, é ó. normal, o pessoal
1: coloca asfalto novo e depois pede para colocar o redutor.
2: É, o Carlos aí fez esse apelo. Está Vou... registrado, Carlos. Um abraço.
1: Vamos até as ruas, então. O Marcelo Pinto está ali, num desses problemas aí. Marcelo Pinto, agora sim, boa tarde não, não acredito Bem, boa tarde ah, agora não, não, tava
8: sim estava assim, tava assim que, que eu iniciei a live quando o Yuri ah, começou. É, falou que ia me chamar eu iniciei a live né? aí ele foi fazer um comentário como eu já estava ao vivo eu continuei é, falando para aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais do jornal A Plateia aqui do cruzamento da Barão do Triunfo com a Conde de Porto Alegre o que que acontece meu amigo Valdinei meu amigo Yuri Cardoso ouvintes da RCC Pessoas que, pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Nesse cruzamento do final de semana, um ônibus, né, segundo relatos que nós colhemos aí, é, um ônibus acabou é, colidindo, batendo com a fiação, que possivelmente deveria estar baixa, bem no meio da rua, aqui na Conde de Porto Alegre. Arrebentando a fiação toda ela, arrebentando toda presta atenção, né, toda ela arrebentando a fiação, arrastando esses fios, fios que fazem parte da telecomunicação, né? Telefonia, internet, e uma pessoa, uma menina, acabou se machucando. Será que a gente já poderia dizer assim, olha, infelizmente, tragédia anunciada, né? Porque a gente sabe desse problema que é em toda a cidade, dessa fiação das, das, das empresas de telecomunicação, que ficam um, o pessoal vai lá arruma fica o fio pendurado e acaba causando aí um transtorno muito grande para a população em Santana do Livramento e infelizmente uma, uma mulher uma menina acabou é, ia caminhando tranquilamente quando o um ônibus acabou arrancando batendo puxando esses fios esses fios acabaram é, batendo nessa menina e causando hematomas muito grande é, no corpo dessa menina, né? Infelizmente, é esse fato que acontece. E agora eu vim até aqui para registrar o trabalho assim como eu vim de manhã, registrei o que, que tinha acontecido e vim até agora registrar o trabalho das empresas que estão aqui fazendo a recuperação, né? Eles estão agora arrumando, né? Toda essa fiação que na parte da manhã tinha sido arrebentada e como vocês podem ver o fio aquele que estava no meio da rua na parte da manhã, causando ainda transtorno para veículos grandes, né? caminhões, ônibus que passam por aqui, e causava com certeza apreensão. Era fio no meio da rua, fio caído lá de cima, fio atravessando a rua a 7 de setembro, que causava bastante preocupação. As equipes estão aqui no local, nesse momento, né, fazendo o conserto, fazendo, arrumando, né porque ainda para você, olha isso, é lá na parte de baixo, olha os seus pendurados. Fica bastante complicado, né? Por isso que se faz a, a, se fazia a urgência das equipes chegarem o mais rápido possível até esse local e fazerem né, a recuperação, recuperarem, arrumarem esses cabos que estavam na rua, no meio da rua, causando transtorno. E ainda tem, aqui é uma empresa que vocês vêm trabalhando ali, é uma empresa que está aqui trabalhando, recolhendo, falta as outras empresas... Que devem vir até aqui também, cada uma, né? Recuperar a sua cabeção, os seus cabos. Eu aqui, por exemplo, para vocês terem ideia, tem um cabo pendurado. Eu vou tentar mostrar isso. Eu falo, Valdinei, para aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Agora eu mostro um cabo, olha aqui. Ele sai desse, lá de cima do poste. O pessoal pegou esse, acabou prendendo ele aqui. Para não ficar tirado na via, mas tem outro caindo. tá sobre a calçada. Fica bastante difícil para vocês terem ideia como é, né? E de manhã eu falava: é, é, nós temos aí, perguntava para o Valdinei, que pode nos reforçar agora, Valdinei. Sim. A lei, é, ou melhor, aquele projeto virou lei, afinal, as empresas, o que, que elas devem fazer é, na nossa cidade? Pois a gente sabe que é bastante complicado essa situação visual é complicado e agora já causando é, machucado, causando é, problemas aí para pessoas que estão calmamente, tranquilamente caminhando na, 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 na rua, né? acaba machucando as pessoas. Acabou, né? Por isso que eu falei, Valdinei, será uma, olha, uma, uma tragédia anunciada? Será? E fica bastante complicado. Meu amigo Valdinei Lima, Rodrigo evo mas o objetivo nosso agora na tarde é mostrar que os fios, os cabos que sofreram esse problema durante o final de semana, agora eles estão sendo recuperados, pelo menos aqui no cruzamento da Barulho do Triunfo com a Conde de Porto Alegre. E aí deram, outro, deram outro endereço
1: para ti que era a Tomás Albornoz, viu? No final da Tomás Albornoz eu creio
8: que seja lá com a da outro Filho. Mas eu vou te dizer uma coisa é, Valdinei é só caminhar pela cidade se caminhar pela cidade um pouquinho tu vai achar com certeza problemas dessas equipes, dessas, desses fios, dessa fiação que fica pendurada é, nos postos de energia por exemplo, agora que esse pessoal que está trabalhando, ele vai recolher os deles e os outros eles têm, as outras empresas têm que virem aqui também e fazerem a parte deles, senão vai ficar pendurada porque eu não vou mexer nos fios que são de outra empresa,
2: é assim que funciona Marcelo uh, Sim. Eu, eu quero destacar, hoje de manhã o vereador Galo me disse, ele que está lá em Porto Alegre que ele, o vereador Tomás, junto com o vereador Duda, estão em deslocamento agora para Porto Alegre também. E segundo o Galo, uma das agendas é, deles lá em Porto Alegre é sobre essas, esses fios, essas empresas. Não sei bem com quem que eles vão discutir lá em Porto Alegre, mas parece que o tema vai ser abordado na capital. Mas eu digo para vocês, Yuri, que já tem
8: é, cidades no Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória... Com legislação valendo a respeito de como as empresas devem proceder, como elas devem cuidar e como elas devem colocar esses fios na, na, na aviação, na, na, nas ruas, né? Que é bastante complicado. Eu já, nós já temos isso aí. Basta ver, né? E temos a nossa lei aqui também, como o Valdinei disse que está valendo, é só complica, é né? fiscalização. Eu acho que é por aí que começa, tá certo, Rodrigo? É, Yuri? E Valdinei e Valdineiro, Rodrigo, um abraço, tá de férias, né? Um abraço, Rodrigo e eu, Valdir.
1: Tá nos, tá nos ouvindo, tá nos escutando. Um abraço para vocês aí. É. Bom, agora são 15 horas e 9 minutos, esse é o seu Boa Tarde Cidade. E nós vamos com a previsão do tempo para Tempero da Terra produtos naturais tem a maior variedade da fronteira oeste na João Pessoa 686 telefone 32425577 também na Silveira Martins 283 telefone 32436837 Tempero da Terra que começa o sucesso da sua receita retifica Everdise maquinário ferramentas e profissionais especializados escolha uma empresa que entende do assunto telefone 32412113 Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Chama no ATS 99708 3626 ou no mais 598-91517 591. Temperatura agora aqui em Santana do Livramento 33 graus. Amanhã temperatura prevista mínima de 19 com máxima de 36. Quarta-feira mínima de 22 com máxima de 37. A partir de quarta-feira temos possibilidade de chuva. Na quinta-feira, mínima de 23, com máxima de 30, também com pequena possibilidade de chuva. Sexta-feira, mínima de 22, máxima de 33, também pequena possibilidade de chuva. No sábado, mínima de 24, máxima de 33, também com possibilidade de chuva. Só que no acumulado, né? De quarta a sábado não passa de 10 milímetros. Alguns dias, com uma precipitação prevista de 0,2 milímetros. É muito pouca chuva é, para este período. Agora são 15 horas, mais 11 minutos. Esse é o Boa Tarde Cidade.
2: Valdinei, ainda hoje aqui dentro do Boa de Cidade, aliás, daqui um pouco mais nós vamos é, conversar com o Major Silveira, comandante da Brigada Militar, para tratar sobre essas últimas ocorrências que têm acontecido aqui na cidade, né? Então, tivemos é, a questão ontem de um cachorro que a Brigada Militar esteve... Uh acompanhando também hoje pela manhã mais algumas ocorrências, né? Aliás, diversas ocorrências e nós vamos estar tratando, abordando esses, esses assuntos com relação à segurança ainda hoje aqui no Boa Tarde e já convidar todos os nossos ouvintes aí para participar através do 981 266959
1: E hum. agora há pouco eu conversava ah. com a doutora Karina, que é veterinária, que atendeu aí alguns desses casos aí, né? E, e nós vamos ouvir ela dentro ainda do Boa Tarde Cidade, porque nesse exato momento ela está é, iniciando, né, deve de iniciar daqui a pouquinho mais, é uma conversa com a própria delegada Giovana é, ali na delegacia, né? Então, mas no finalzinho do programa ainda, se der tempo, né? A gente imagina que meia hora, 40 minutos, né, inclusive ela também imagina isso. Nós vamos conversar com ela aqui ainda no Boa Tarde Cidade, esclarecendo também algumas situações que ela mesma fez o atendimento, né? É para esses animais aí, é,
2: moradores de rua. Com certeza. Mas é, destaque. Animais nas...
1: comunitários, esse é o termo correto, Isso. né? E hoje a gente ainda tem, ainda no final do dia, uma caminhada, né? Uma caminhada em defesa desses animais. A gente está tentando também o contato aqui com a Gianice Leal para conversar com ela e fazer e reforçar mais uma vez o convite. É 18h30, o pessoal vai se reunir ali na Praça General Os Olhos.
2: E nós vamos estar fazendo a cobertura, certamente. Mas agora, indo para os destaques nacionais e né? internacionais Valdinho. o jogador brasileiro Daniel Alves preso na semana passada por suspeita de estupro e agressão sexual contra uma jovem em uma boate de Barcelona foi transferido de prisão nesta segunda-feira dia 23 por questões de segurança. Alves foi enviado nessa manhã ao presídio de Bryans 2 a cerca de 4 quilômetros de Barcelona para evitar risco à integridade física do jogador. Segundo a Secretaria de Justiça do Governo da Cataluña Catalunha não houve nenhuma ameaça e a transferência é preventiva. Brains 2, que fica no mesmo complexo onde o brasileiro já está desde sexta-feira, tem menos presidiários, a maioria já condenada. Daniel Alves cumpre prisão preventiva enquanto aguarda o processo. Segundo o jornal catalão La Vanguardia, Lavanguardia, ele ficará em uma cela individual com banheiro. A Secretaria de Justiça do Governo da Catalunha não divulgou detalhes da transferência. Nós estamos acompanhando alguns dias já o caso do Daniel Alves, que agora foi transferido de presídio lá na Espanha.
1: Algumas participações de alguns ouvintes nossos... É, boa tarde, seria bom que o vereador Rafael Castro se manifestasse sobre o assunto Afinal mesmo, é representante de todos E não só dos que votaram nele Carlos Saavedra, inclusive a gente já mandou mensagem é, No celular que temos aqui é, para colocar à disposição Espaço para ouvir o vereador Rafael Castro Valdinei, faz tanto tempo que não mudo de rádio No meu rádio e não me arrependo Sou mais da RCC, sou germano na escuta Da melhor rádio de jornalismo da fronteira Obrigado germano é, boa tarde, só não vamos descambar para brigas e mais brigas com a imprensa como no governo anterior. Quando não conseguem disfarçar a incompetência, começam a inventar motivos de briga para distrair os eleitores. Tomem cuidado, as urnas vêm aí. Pedro. É, boa tarde, do portão do Prado até o posto de gasolina estão fazendo pegar peso, estão fazendo pegar peso. Porque botei lombada, o redutor de velocidade, ninguém respeita a faixa de pedestre. Por, é, por, vai dar uma morte aqui, corrida de moto, de carro e obrigado. Mandou essa mensagem aqui o Edenilson reclamando lá dessa situação da rua lá que passa na frente do portão do Prado e vai até o posto de gasolina. O pessoal está abusando. E como a gente já noticiou aqui, tivemos o asfaltamento ali da... Tomás Albornoz e já temos já alguns ouvintes mandando mensagem pedindo para que o pessoal colocasse ali já um redutor de velocidade. Imagina, né? Cada vez que colocar um asfalto novo tem que colocar um redutor de velocidade, Rodrigo.
2: Oi Yuri. Oi Yuri. Estou é, acostumado com. Né? Claro, não, o Marcelinho também, né? O Rodrigo, mas é que ele estava <risos> acostumado com o Rodrigo né, no Boa Tarde Cidade. Agora vai tirar uns, uns dias de, de férias. Está tá na praia, ele, Valdinei. Não, ele está nos escutando, por isso tá, que está nos, nos escutando. Fala nele, né? Tá bem, mandar um abraço pro Rodrigo, então aproveitar que ele está nos escutando. Olha só, Valdinei, uh, é importante frisar, inclusive nós divulgamos uma matéria, matéria do Lucas Noro, lá em aplateia.com.br e o G1 destaca neste momento também. Uh, dez anos depois do incêndio, uma série documental do Globoplay relembra a tragédia da Boate Kiss. A produção de cinco episódios estreia na quinta-feira, dia 26. Repórter da TV Globo, Marcelo Canelas, acompanhou familiares e sobreviventes durante os anos que sucederam a tragédia. 242 pessoas morreram em Santa Maria. Então, a partir do dia 26, já é disponível no Globoplay uh, o documentário sobre a tragédia da Boate Kiss.
1: O vereador Tomás Guilherme, né? Dá uma olhada no teu áudio. aí. Ele me mandou, é. mas ele me
2: mandou um áudio, eu não consegui escutar.
1: É, é, tá no estúdio, né? Porque a gente tá, ele tá na estrada, né? Tá nos escutando também.
2: Vou tentar ouvir agora o áudio do é. vereador, então.
1: Enquanto tu faz o seguinte, porque eu não fiz o intervalo das três horas ainda, eu tenho que fazer esse intervalo comercial e aí a gente volta já já com o nosso Boa Tarde Cidade. Não desliga o rádio, fica conosco aí.
0: Boa Tarde Cidade Debate e opinião nas tardes da RCC.
6: encontre-se em livramento no Green Palace Restaurante almoço ao meio dia no melhor buffet da fronteira localização e muita qualidade em cada proposta gastronômica ilha de massas com pratos feitos na hora grelhados, uma diversidade de saladas, pratos quentes e sobremesas, domingos ao meio dia cardápio especial com salmão e à noite servimos a la Carte. Green Palace Restaurante o encontro com o melhor tempero, no segundo andar do Verde Plaza Hotel
4: Onda de Ofertas
6: Delta Sul. Precisa de um freezer? Entra na onda e pega esse!
4: Freezer Vertical, 162 litros Electrolux, só 2.399 à vista. E na parcelinha, em 10 vezes sem juros.
6: Sonhando com um smartphone novinho, tá na
4: mão! Smartphone 64GB, em Phoenix, só 899 à vista.
6: E no Prazão Delta Sul, esse smartphone sai por apenas R$ 89,90 mensais. Não deixe a
0: onda passar, aproveite as promoções.
6: Onda de Ofertas Delta Sul, vem pra cá!
9: Esquina com a 24 ou através dos telefones 3242 2927 ou 997 128949.
0: Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo um 99921-1017. Dr. Jonathan Lisca médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
4: A Casa dos Presentes tem a maior variedade de brinquedos da fronteira. E com a volta às aulas você encontra a linha completa de material escolar. Muitas novidades e variedades em mochilas, cadernos, lancheiras, tudo o que você precisa para iniciar seu ano letivo com qualidade. A Casa dos Presentes não fecha ao meio-dia e aceita todos os cartões de crédito. Você pode comprar pelo WhatsApp: 32424013. Rua Rivadavia Correa, 433. Casa dos Presentes.
2: Foi multado?
1: A só multas Tem a solução. Só
6: mais com a Farinha Orquídea. Siga arroba amo Orquídea e descubra um mundo de novos sabores. Começou a Liquida Modazine, são mais de 3 mil itens com até 70% por de desconto. Isso mesmo que você ouviu, a Liquida Modazine tem opções para toda a família com descontos incríveis. E tem mais, você compra agora, parcela e começa a pagar só em abril. Mas corra, porque tá todo mundo sabendo e as ofertas são por tempo limitado. Modazine, moda é assim.
7: Liga da Feira no Rig. Abacaxi, 4,90. Banana Caturra, 2,95. E e Mamão Formosa, 6,90. Pêssego Nacional, 6,30. Manga, 4,45. Massangala, R$ 8,98. Uva Niagara Rosa, 4,80. Cebola, R$ 13,99. E e Cenoura, R$ 13,85. E e Pimentão Verde, 5,25. E e Abóbora Cabotiá, 4,20. Tomate Longa Vida, 3,59. E e Batata Inglesa Branca, R$ 3,49. E e Ovos Brancos, 7,40. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 23 e 24. E Rig Supermercados.
5: Uruguai.
3: watts nove fone 32423716 e 32412212. Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio
0: Boa de cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Já estamos de volta então, são 15 horas e 27 minutos agora. A temperatura aqui em Santana do Livramento de 33 graus. 33 graus da temperatura. Estamos com o nosso Boa tarde Cidade, Yuri Cardoso, de volta. E temos mais informações aqui para os nossos ouvintes. Lembrando que hoje, a partir das 18h30, então, com saída da Praça General Osório, tem essa manifestação pedindo justiça e buscando também que se tenha, né? É uma informação, uma investigação maior a respeito e que pare esses casos de mortandade aí dos animais dos cachorros, né? Principalmente dos cachorros. E é. trazendo algumas outras informações aqui que a gente vai dando um giro pelos portais, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e da Argentina, Alberto Fernandes, querem criar uma moeda comum americana, comum sul-americana, para transações tanto comerciais quanto financeiras. Vamos assinar um artigo no Jornal Argentino Perfil com o anúncio da medida a vésperas do primeiro encontro bilateral entre presidentes dos dois países em mais de três anos. Entre aspas pretendemos quebrar as barreiras em nossas trocas, simplificar e modernizar as regras e incentivar o uso de moedas locais. Também decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum que possa ser usada tanto para fluxos financeiros quanto comerciais reduzindo custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa, escreveram Lula e Fernandes. O objetivo inicial não é fazer com que os países deixem de, de usar suas próprias moedas, o real ou, os pe, ou o peso argentino, é, mas sim formatar uma moeda comum para as transações comerciais entre eles, sem depender do dólar. A ideia também difere da criação de uma moeda única, como o euro, moeda oficial dos países membros da União Europeia. No ano passado o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o seu secretário executivo Gabriel Galipol escreveram um artigo propondo o uso de uma moeda comum no comércio sul-americano para impulsionar a integração na região e fortalecer a soberania monetária dos países do continente. O instrumento único para transações no bloco não é uma ideia nova e já foi defendido inclusive pelo ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Iori Cardoso.
2: Agora são 15 horas e 29 minutos, nosso próximo entrevistado já está na linha conosco, porque hoje foi uma manhã de muito movimento na segurança pública aqui em Santana do Livramento, né? A Brigada Militar, como sempre, aí, é nativa aqui na nossa cidade, hoje recuperou uma caminhoneta que havia sido roubada, né? E aí, além disso, a Brigada Militar prendeu um trio. Com armas e munições, e para isso o Major Silveira, comandante da Brigada Militar, já está conosco na linha para conversar um pouquinho sobre essas ações da Brigada Militar de hoje de manhã. Major Silveira, obrigado por nos atender, uma boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde, Yuri, boa tarde, eh, Valdinei, boa tarde, Júnior da Rádio RCC. Uma satisfação sempre. Justamente a Brigada Militar, através do 2 Regimento, as equipes do 1 Esquadrão aqui em Santana do Ligamento. É, vem atuando, né? Forte no combate à criminalidade, fazendo atuações aí com bastante informações, ações de inteligência. E na manhã de hoje, então, nós recebemos a informação, né? Desse furto. A princípio até estamos confirmando, mas a princípio se trata de um furto dessa caminhonete ali no município de Rivera, né? No Uruguai, que nossa nossa cidade limítrofe. E uma constante troca de informações entre brigada militar, eh, Polícia né, foi possível lograr êxito na localização dessa caminhonete. É, estando então essas pessoas aí uma flagrância de receptação, né? receptação desse produto furtado é, foi também localizado junto com, com três pessoas, né? Um casal e mais um cidadão foi localizado com ele ali no bairro Jardim, né? Foi localizado uma arma de fogo no calibre 12 e também uma pistola, né? No calibre 22 e algumas munições aí de 9 milímetros e 38.
2: É, Major Silveira, não sei se o senhor tem a informação é, sobre ontem. Hoje nós tivemos acesso, ali a Brigada Militar também atendeu uma, uma ocorrência com relação a um homem que acabou é, sendo atingido com, uma, com golpes de faca né, e foi encontrado no Parque Internacional pela Brigada Militar. Essa ocorrência foi divulgada para a imprensa, ali na Delegacia de Polícia. Os policiais, é, segundo a ocorrência, levaram... O, a vítima né até a Santa Casa, inclusive a informação que nós temos é que o estado dela é grave. Uh, não sei se o senhor tem mais informações sobre essa ocorrência que também foi atendida pela brigada ontem.
10: Exatamente, no amanhecer, né pela parte da manhã já, a princípio, né trata-se de uma desinteligência ou uma briga que aconteceu nas proximidades ali de do, do um do, do estabelecimento noturno, né na João Goulart, então, a princípio, na saída desse, desse evento, ou próximo, enfim, isso ainda está sendo averiguado, teria acontecido uma desinteligência, uma briga, onde um cidadão teria sido, então, é, é, lesionado, né, com dois ou três é, é, perfurações de arma branca. Esse cidadão, acreditamos que no intuito até ele pediu socorro, ele caminhou até o Parque Internacional, ali próximo à linha divisória, onde populares identificaram ele ali lesionado, né, e acionaram a Brigada Militar, que de pronto fez o socorro dele, né? A identificação, o socorro até o hospital. É, por enquanto ainda não não se tem a autoria dessa lesão, mas como tu disseste, uma lesão corporal bastante grave, está Eh é, sob cuidados médicos ali, inclusive com com risco de morte. Ah, sim, Valdinei. Ô
1: Major, eu queria eu queria sair um pouquinho desse assunto e para outro, são vários assuntos que vão pipocando aqui hoje de claro. manhã. Hoje de manhã a gente tratava eh é, ouvintes reclamando da na faixa, né, como o senhor falou da João Goulart aqui, de, no final da noite muitos veículos fazendo racha e, eu não, não vi não, não presenciei, né, mas eu escuto, né e tô falando em relação às mensagens que nos mandaram e moto também e tal, é, tem chegado essas reclamações para a Brigada Militar, que efetivamente é responsável pela segurança de todos nós?
10: Tem chegado, tem chegado, na medida do possível a Brigada Militar tem atendido é, tem buscado realizar uma ação preventiva né, para evitar esse tipo de ocorrência, para evitar a perturbação do sossego público, para evitar as desinteligências, as brigas, enfim. Mas, como é sabido, é um local é, de aglomeração de jovens, é um local onde é, costumeiramente se reúnem os jovens no início da noite até o final da noite. né. Então, a Brigada vem buscando intensificar o policiamento nessa, nesses locais. É, por óbvio que há necessidade de se disciplinar né? horários, disciplinar estacionamentos, enfim, tudo isso já está sendo tratado, mas temos conhecimento, temos ciência é, dessa, desse tipo de ocorrência. E principalmente a questão da perturbação, né? a gente sabe que alguns moradores ali é, se sentem perturbados e, e, e não é por menos, né? acaba que algumas pessoas cometem excesso e é em cima desses excessos que a Brigada Militar vem trabalhando.
2: Uh, major, agora para outro assunto, eu acho que o assunto que está mais em pauta nos últimos dias, é inclusive o Valdir falava agora sobre a manifestação que acontece hoje de novo, a questão uh, da morte dos cachorros aqui em Santana do Livramento, né? esses supostos envenenamentos já foram alguns segundo as informações dados dos próprios movimentos né sobre essa mortandade de animais aqui em Santana do Livramento inclusive Major o senhor deve receber aí não sei se o senhor já teve conhecimento mas deve receber assim como a Polícia Civil nos próximos dias um documento da Câmara de Vereadores que o documento diz a ementa dele né diz que ele pede providências ao segundo Arpão assim como para a Polícia Civil com relação a esse assunto Uh, Para mais uma vez reiterar os nossos ouvintes, uh, Major Silveira, como que tem sido o trabalho da Brigada Militar nesses últimos dias com relação a esse assunto? Nós até já conversamos com a Major Carla, né? Mas ontem nós tivemos mais uma ocorrência e mais uma vez a Brigada esteve lá no Planalto.
10: Exatamente. Na realidade, é, desde o final do ano passado, né, novembro, dezembro de 2022, vem acontecendo algumas ocorrências aí onde existe o maus-tratos né, aos animais, né, inclusive, como já amplamente divulgado com a morte aí, de, de cachorros, né, de cães. É, a Brigada Militar, através do seu policiamento ostensivo, preventivo, ela busca identificar, ela realiza o patrulhamento, ela realiza a abordagem. Né. Até o momento não temos a identificação dos supostos autores. É, temos as ocorrências já registradas e algumas que chegam ao nosso conhecimento que as pessoas acabam não registrando. Uh, dos maus tratos dos animais, né? Da morte, maus tratos, enfim. Uh, as nossas guarnições já estão orientadas e estão atuantes, ou seja, uh, em sendo notificados, em, em nós uh, identificando alguma ação suspeita, estamos adotando as medidas, né? Prestando o socorro aos animais, atendendo as pessoas uh, que nos passam informações e buscando formalizar essas informações, né? Muitas vezes as pessoas é, se manifesta no Facebook, se manifesta em mídias sociais, mas acabam não fazendo o registro. Então, essa informação não chega ao órgão policial de uma forma oficial, mas independente disso, nós estamos trabalhando com as informações oficiais e com aquilo que é amplamente divulgado nas mídias sociais, pelas forças vivas da comunidade. Então, a Brigada Militar está atuante, está atendendo, como exemplo da noite de ontem, né? Nós atendemos aí, eh, salvo engano, foram dois animais, depois, no segundo momento, se a priori não era envenenamento, era, era outra doença ali, enfim, sinomose a princípio. Ah, nós temos aí duas médicas veterinárias que se colocaram à disposição para atender esses chamados. Então, os animais foram levados e esses últimos animais, a princípio, não era envenenamento. Mas a gente sabe que muitos outros animais foram vítimas aí e acabaram morrendo outros cães, né? Então, a Brigada Militar está atuante, estamos atendendo as demandas. Estamos também fazendo um trabalho de inteligência no sentido de buscar identificar, né, para fazer essa, essa proteção realmente, né, porque é um, é um ato de crueldade, é um ato de, de, de covardia até, e a Brigada Militar estamos trabalhando no intuito de localizar ou desflagrar flagrar né, esses indivíduos que estão, ou o indivíduo que está cometendo esse tipo de fato. Temos conhecimento dessa questão é, das manifestações, que as forças vivas estão bastante preocupadas, a própria Câmara Municipal de Vereadores também está se movimentando, acho importante, mas ao mesmo tempo temos a tranquilidade que as guarnições vêm trabalhando com seriedade para atender também essa ocorrência.
2: Major, agora, aí nós vamos para um outro ponto, né? Eu mesmo, uh, pessoalmente, estive acompanhando o trabalho da, da, da Brigada Militar ali na, na Silveira Martins, esses dias, não lembro o dia exato, acho que foi sexta-feira e e que uma as pessoas passaram ali tinha uma marmita virada né com arroz e feijão e já acionaram a, a brigada né a princípio não tinha nenhum sinal de envenenamento mas mesmo assim foi feito todo o procedimento foi recolhido enfim levado mas é, qual a orientação para as pessoas porque tem muita gente que coloca alimento né para os cães enfim animais de rua é, comunitários, e aí, daqui a pouco, todo e mundo daqui é um pouco fica com medo é. né de, de, de colocar qual é a orientação? Bom, acho que a primeira orientação que a gente passa
10: é que as pessoas é, é, tenham todo cuidado, né? Então, se identificar um, alguma coisa suspeita, um invólucro, um, um saco com alimentação, uma marmita com alimentação, tenha cuidado para não manusear, enfim, e, e acionar o órgão policial. Acionar o 190 pra gente é, buscar uma identificação. E como eu disse, acionar o órgão policial. Porque muitas vezes as pessoas, e tem acontecido várias vezes, identificam ali um, uma sacola com um alimento e já coloca no Facebook, acaba fazendo toda uma uma manifestação e que na realidade aquilo não é nem crime, a pessoa colocou ali para 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 questão da coleta de lixo, né? Então tá acontecendo muito isso também, as pessoas estão se valendo do Facebook aí e, e, a, e a ação formal que é o seu cuidado, que é não manusear e acionar o órgão policial, acabam não fazendo. Então a orientação que a gente passa é essa que acione o órgão policial, a brigada militar, as guarnições vão verificar e vão ver realmente se se trata de um ato criminoso. Né? E que a pessoa tenha esse cuidado, né? esse zelo de não manusear, enfim, para evitar qualquer tipo de contaminação. Como eu disse, é, segue o trabalho de patrulhamento, de abordagem, de identificação, mas até o momento não se tem aí um, um suspeito
2: desses fatos. Valdinei, mais alguma pergunta? Não, acho que agradecer
1: Major Silveira, né? Pelo amor de Deus, foi super esclarecedor, dispôs aí de um tempo para conversar com a, a nossa comunidade aqui através do programa. Obrigado, Major.
10: À disposição, muito obrigado, sempre.
1: Bom, agora são 15 horas e 40 minutos, vamos dando sequência. Então, daqui a pouquinho, deixa eu ver se o Marcelo tá agora na linha, senão daqui a pouco o Marcelo volta conosco ainda dentro do Boa Tarde Cidade. Mas tá aberto o link... Intervalo comercial e a gente volta já já às 15 horas 40 minutos.
9: Esquina CO24 ou através dos telefones 3242-2927 ou 997 12 8949 Música
6: Encontre-se em livramento no Green Palace Restaurante. Almoço ao meio-dia no melhor buffet da fronteira. Localização e muita qualidade em cada proposta gastronômica. Ilha de massas com pratos feitos na hora, grelhados, uma diversidade de saladas, pratos quentes e sobremesas. Domingos ao meio-dia cardápio especial com salmão. E à noite servimos a la Carte. Green Palace Restaurante. O encontro com o melhor tempero. No segundo andar do Verde Plaza Hotel.
5: Sicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred essência. A recofran é delícia.
5: Segunda e terça da Economia Super Recofran, aproveite as ofertas de verão. Molho de tomate Esteladoro d'Oro 300g 1.9. Coxa e sobrecoxa individual Lar 7.39 kg por caixa. Sabão em pó Girando Sol 400 gramas 13.9. Com o aplicativo Recofran você tem desconto. Arroz branco ou parbolizado Gringo 5kg 18.90. Ovo branco bandeja 20 unidades 10.90. Óleo de soja Cocamar 900ml 7.49. A Recofran
6: é
4: delícia. Onda de ofertas
6: Delta Sul. Tudo que você precisa para sua casa neste verão e com conforto até para pagar.
4: Roupeiro quatro portas Garbo. Olha o precinho, só 549 à vista. E
6: no prazão Delta Sul, esse roupeiro sai por apenas 48,80 mensais. Entre nessa onda e
4: aproveite. Box conjugado Gazin mais cabeceira Turquia por 999 à vista ou na parcelinha Delta Sul, só 88,80
6: mensais. Não deixa a onda passar. Aproveite
4: as promoções. Onda de ofertas Delta Sul. Vem pra cá.
7: bem
0: recheadas de deliciosos momentos. Celebre o Natal com Panetone Dreams, mil folhas, com gotas de chocolate ao leite, recheio de trufa de chocolate branco, cobertura chocolate ao leite, chocolate branco, além de acompanhar um pote com creme delicioso, sabor mil folhas. Você não pode perder esse lançamento delicioso. Leve o seu agora mesmo. Feliz hoje, Cacau Show, na Andradas, ao lado da Caixa e na praça de alimentação do Big. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
1: Já estamos de volta então, agora são 15 horas e 47 minutos, com o Boa Tarde Cidade, também link aberto aqui para o Marcelo Pinto, viu? Link aberto aqui, Marcelo, para você. Yuri Cardoso.
2: Temos informações da, da política importante, Valdinei, para todos os nossos ouvintes, contribuintes aí, porque hoje nós noticiamos pela manhã, logo cedo, a... Às seis e quarenta da manhã a gente já teve acesso lá ao, ao diário oficial do município e já publicamos que o prefeito em exercício, então prefeito em exercício de Santana do Livramento, né? Maurício Galo Delfabro, do Progressistas, porque hoje o vice-prefeito Evandro Guteber já retornou das suas férias, assumiu a prefeitura, está prefeito em exercício agora Evandro Guteber, mas uh, o Galo, enquanto prefeito, publicou no Diário Oficial dessa segunda-feira a lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder por meio de programa específico temporário denominado o Refis Municipal de 2023. Aquele Refis que nós estávamos falando da nossa matéria com relação ao vereador Rafael, que ele deveria estar votando e não estava presente na sessão. Bom, é, é, esse projeto ele foi aprovado no dia 13 e já publicado, portanto, no Diário Oficial do Município hoje. Então, com o refis, tem desconto para pagamento à vista ou parcelado de créditos em favor do município. Como eu disse, essa matéria foi aprovada no dia 13 de janeiro na Câmara de Vereadores. Agora, o contribuinte que aderir ao programa fará jus à redução de multas e juros por atraso de 100% para pagamentos à vista ou parcelado dentro do atual exercício. Além disso, Valdinei, o contribuinte poderá quitar seus débitos em forma de parcelamento em até 60 cotas, com desconto de 75% sobre multas e juros, a partir desta segunda, até a data máxima da vigência da lei, que é no dia 30 de abril. Os contribuintes que se enquadram no CAD único, isso é importante, poderão quitar seus débitos em forma de parcelamento em até 120 cotas, com desconto também de 75% sobre multas e juros, devendo apresentar, para tanto, além dos documentos pessoais, a folha resumo do CAD único para ter acesso ao benefício. Então, a lei do Refis está publicada no Diário Oficial e valendo em Santana do Livramento.
1: Muito bem. São 15 e 49%. É, nosso ouvinte Pedro, quanto aos venenos, tem que descobrir qual veneno é, quem fornece, quem adquire, até por isso não pode ser vendido de qualquer jeito. Existe um controle sobre isso daí em diante. Facilita para investigação. Que está acontecendo, né? Está acontecendo a investigação. Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, conosco aqui no Boa Tarde Cidade, também Super Niderauer, sempre tem oferta especial para você, segunda e terça é dia da feira lá no Niderauer, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, aqui na Praça José Bonifácio, o telefone 3241-2205. Cacau Show, continua... Ah, com aquela promoção que é o Festival de Trufas, são três trufas de 30 gramas por e 9,90. Se você não segue ainda as redes sociais da Cacau Show, siga aí, arroba Cacau Show L -V -T -O. Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, vai conferir na Avenida Tamandaré, número 20, número 1.569. Consultório de gastroenterologia, doutor Lisca, agenda a sua consulta pelo telefone 3242 3845, na Manduca Rodrigues 200 sala 402 33 graus a temperatura temperatura para cambalhota decorações e salão de festas para orçamentos e outras informações entre em contato pelo Whats WhatsApp 996 95 1076 e tempero da terra aqui começa o sucesso de sua receita produtos naturais com a maior variedade da fronteira em dois endereços na João Pessoa 686 telefone sete sete e Silveira Martins 283, telefone 32436837. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita.
2: Valdinho, eu estava dando uma olhada aqui na, na coluna do Edsel Garte Dias, do nosso jornal impresso, coluna Bastidores, falando a respeito de uma situação importante que foi abordada por muito tempo, né? Agora o pessoal deu uma esquecida, mas é importante sempre relembrar uh, sobre a nossa rodoviária, a de Terminais Rodoviários, a nova concessionária de estação rodoviária aqui de Livramento, quer passar a trabalhar em seu endereço próprio, na esquina da rua Adalto Filho, com a faixa do Porto Seco ali no máximo até a primeira quinzena de fevereiro, ou seja, logo ali né? hoje nós já estamos a 23 de janeiro primeira quinzena é nas próximas semanas, as obras de adaptação do prédio com guichês e banheiros com acessibilidade no espaço interno e cobertura e piso pavimentado na área de embarque devem estar concluídas até o fim desse mês é o que traz uh, de informação o Edsel Gart lá na sua coluna também uh, tem uh, outras informações como por exemplo do carnaval né? Tudo certo para a realização da grande noite de pré-carnaval promovida pela Prefeitura e que será realizada no Parque Turístico do Batuva no próximo dia 11 de fevereiro. Na sexta-feira, dia 20, representantes das Secretarias de Trânsito, Cultura, Turismo e de Serviços Urbanos e da Brigada Militar realizaram uma vistoria no local onde será montada a festa, estabelecendo um plano de segurança para o evento. Corrigindo a informação divulgada erroneamente pela coluna na edição do último dia 14, o pré-carnaval municipal... Ocorrerá no dia onze de fevereiro, a partir das 22 horas, com a participação de Trio Elétrico e apresentações do grupo Tardinha do Samba e do cantor Lacha e Banda. E nós certamente estaremos fazendo a cobertura deste pré-carnaval lá no Batu. Bom,
1: agora faltando oito minutos para as 16 horas, já está na linha conosco o Yuri Cardoso, o professor Tiago Torbes. é professor Tiago Torbes é, representando os professores aqui, nós temos agora o sindicato também é, dos trabalhadores em educação e livramento. Na semana passada, no boa tarde, nós abordamos com o presidente da FAMURS a questão do piso do, piso do magistério e o professor Tiago eh, professor Tiago pediu inclusive para conversar conosco, né? Representando os professores e aí inclusive me mandou uma matéria, ataques à lei do piso do magistério por entidades municipalistas afrontam aí eh, as entidades, né? Professor Tiago seja bem-vindo aqui no nosso boa tarde, tudo bem?
11: Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Yuri, boa, tarde, boa tarde, ouvinte da Rádio OCC. Estamos aí, né, acompanhando sempre as notícias, Valdinei, e algumas coisas que se repetem e nos trazem transtorno aí, não só para nós, profissionais de educação, mas para a comunidade, não digo nem santanense, rio-grandense, brasileira, todos nós aí vamos sofrendo os danos que algumas decisões trazem para a educação aí de forma geral e que vão desencadear efeitos em toda a nossa sociedade. Dentro nossa. De elas, tudo que diz respeito ao piso aí, esses valores.
1: Nós tivemos mais uma vez um novo piso, com um novo aumento e de novo um novo ano com uma nova discussão, se paga ou não paga. Dá para explicar para nosso professor Tiago?
11: Pois é, Valdinei, o ano passado nós tivemos aí no, de, de, desses últimos anos o um maior reajuste desde 2008 da instituição da lei do piso, que é nada mais nada menos que o salário mínimo para os professores que não previa apenas ter uma, uma dignidade financeira, que o salário mínimo a gente bem sabe que não contempla isso, mas também elevar o patamar da... da da profissão do magistério para o encontro das demais profissões de nível superior, que não é justo que as pessoas estudem, se qualifiquem, é cinco, oito, dez anos, a média aí, das carreiras daqueles que estudam para trabalhar no magistério é esse tempo de estudo, aí, até média de até dez anos, e aí você qualifica, busca trazer uma formação que contemple a realidade da, da, do seu local de trabalho, seja em qual rede que for, e seria necessário para que tu tivesse uma remuneração ao encontro das demais carreiras, como os advogados, médicos, enfim, quem tem o, o curso superior. E para isso que surgiu o PIS, então, seria uma ascensão de, de, de quem ganhava um salário mínimo geral até um salário mínimo onde esse salário contemplasse realmente as necessidades e valorizasse a carreira do magistério. Dentre, dentre essas carreiras, aí também foram incluídos o, os demais servidores, aí agora já em 2022, ali com o novo Fundeb, e os repasses da união aumentaram já o ano passado e vão aumentando progressivamente até 2026 para que os municípios tenham uma arrecadação uma uma complementação da união por parte da incrementando renda para para pagar uh, uh, essas remunerações nos municípios, estados, etc. Né? Mas aí no âmbito do município, nós vimos ano passado a uh, ação judicial, o município entendendo que até teria os recursos para pagar esse, esse piso, que são oriundos do Fundeb, mas que a, a barreira do, do limite prudencial seria uma questão de prudência e tudo mais e nunca se, ouve, nunca se ouviu até então a manifestação do Tribunal de Contas do Estado que está omisso Nesse caso, embora nós saibamos que outros órgãos disseram que o município deveria se adequar, fazer o pagamento da, da, do piso e ir se adequando ao longo do tempo, inclusive com carreiras e tudo mais, não aconteceu. E agora em 2023 nós já vimos o já um novo índice nos 15% e aí ficou acumulado de 22% do ano passado. Isso eu estou... Chegando Sim. ali, digamos, generalizando, né, Valdinei? Ficou os 10 e um pouquinho da, da remuneração do, do ano passado, que foi para todos os servidores, ficou faltando, arredondando 22 e agora mais 15. Mas o que nos espanta é que vai, vai passando ano, entrando, saindo, e segue essa polêmica. E o que nos deixa preocupados e que a gente não vê nenhum movimento é que os políticos, na, no, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, nós vemos que ninguém se movimenta, por exemplo, como é uma luta nossa, já para desvincular a, o pagamento do piso do limite presencial e que atinja também os profissionais de educação, não só os professores, que a nova lei do Fundeb já prevê e já traz um orçamento para que a comunidade tenha uma ideia. O município nos últimos quadrimestres, no ano de 2022, no último quadrimestre, no primeiro semestre, ele usou apenas 50% dos recursos do Fundeb. Para pagar a, a, a folha dos profissionais, sendo que a lei diz que no mínimo deveria usar 70%. Então aí nós já temos um problema aí que eu acredito que a prefeitura, o executivo deve estar se organizando. Não, 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 não vou considerar como uma omissão com a educação, porque eu entendo que todo, o, toda a estrutura aí trabalha para trazer uma, uma solução nesse sentido, mas também nós não podemos ficar refém apenas de ações judiciais e ficar arrastando. Até porque nós já vimos uma forte manifestação da, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a CNTE, mostrando a regularidade, a, a jurisprudência disso aí. Nós vemos uma, agora com a alteração do Executivo no âmbito nacional, a nova Presidência da República, já com dois deputados federais aí propondo um terço, um terço da... da um projeto de lei que prevê que um terço da remuneração dos professores seja pago pela União. e esse, esse é um projeto de lei que já está entrando aí em discussão com o novo Congresso em seguida. E tem já um projeto de lei anterior que prevê a, 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 o, o pagamento do piso obrigatório para que os municípios e todos os esses federados, não só municípios, venham a receber os recursos do Fundeb. Então, nós vemos uma resposta aí no âmbito político de, de realmente fazer cumprir essa lei que parece que, infelizmente, a Confederação a, a Nacional dos Municípios, e aí até a, a FAMUR também, infelizmente, caminham no, no sentido de querer aplicar um, uma retórica de valorização, onde dizem que a educação é importante, mas na prática não enxergam os profissionais que trabalham lá na ponta que estão nas escolas, que cuidam das crianças e que vão produzir uma, uma sociedade. Tu acredita, Valdinei, que alguém que ganha o um salário de R$ oitocentos reais, que é o que nós estamos ganhando Sim. aqui, o nosso salário base, em torno de mil oitocentos reais, dá um, dá um salário mínimo e meio, arredondando. Isso não é valorizar a educação. Um salário mínimo e meio aí é em qualquer lugar do comércio, tu trabalhando bem, tu tendo uma, uma, uma dinâmica, sendo um profissional valorizado, alguém que o patrão entende que, que, que trabalha bem e que rende para a sua empresa não vai querer pagar um salário mínimo e meio. Então cada vez nós vamos ver mais a, a, aqueles que se qualificam e que são profissionais importantes pra, na, na, nas suas áreas não vão querer estar na educação. E isso vai trazendo os danos que a gente vê aí, que a, a gurizada não sabe fazer uma conta, não sabe elaborar um texto simples e isso é o que vai gerando lá na ponta, sendo prático quando tu não valoriza aquele que está trabalhando lá na merenda, lá na, na limpeza, lá na, na, na organização de escola e lá na sala de aula que vai ter profissionais cada vez menos qualificados querendo estar na educação e o nosso papel enquanto sindicato é, é fazer essa discussão não só com a sociedade, também com, com o governo municipal e fazer com que finalmente nós chegamos a uma solução nesse ano que é que tá começando, a gente ainda está no ritmo de, de férias, mas aí estamos atentos a essas questões aí
2: não sei se o Yuri tem alguma pergunta não, só agradecer ao professor Tiago Torres, pela, é, porque
1: foi bem esclarecedor foi, e a gente com certeza vai voltar a falar ainda sobre esse tema muitas vezes, professor Tiago um abraço
11: não, agradeço vocês aí e a gente está à disposição com certeza a gente quer é. contribuir com esse debate e fazer com que as pessoas cada dia mais entendam aí o que, que a gente passa no, no cotidiano da escola e principalmente ver o nosso município se desenvolver a partir da educação que é o nosso principal objetivo aí.
1: Bom, bueno, então tá. Obrigado, professor Thiago, um abraço vamos finalizando o nosso Boa Tarde Cidade Yuri. Temos mais informações aí?
2: Não, vamos lá, eu não sei se o Marcelo Pinto quer dar o tchau dele aí, porque já são 16 horas e um minuto temos que entregar pro TAR 95 porque eu tenho certeza que tem é muita música boa na nossa programação, né, Valdirinho?
1: É verdade. O Marcelo tá numa missão, daqui a pouco ele chega, não sei se ele quer dar só o tchauzinho dele acho que não, ele vai ficar lá na missão dele Lá daqui a pouco ele traz aí as informações
8: eu, eu posso dar sim Então tá. Consigo. eu demorei porque eu tenho que me desvencilhar aqui né? eu tô atado com o mando de moto calor e eu aqui na fila bom, um grande abraço pra todo o pessoal que está nos acompanhando aí, que nos acompanhou né, Valdinei, é Valdinei Lema? boa tarde Tem informação, de notícia, pra ficarem por dentro de tudo aquilo que acontece em Santana do Livramento um beijo no teu coração Valdinei e Yuri um abração pra todas as pessoas que nos acompanham e nos dão a moral e ao mesmo tempo a responsabilidade de tentar de todas as maneiras bem informar essas pessoas que nos prestigiam. Valeu, obrigado, um beijo no coração, segunda-feira tá ficando para conta, mais uma, terça vem aí e que ela seja abençoada para todos nós tchau. Tá bem, esse é o Marcelo Pento falando em nome de VidaCard VidaCard
1: é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família VidaCard na tela agora o seu pronto atendimento 24 horas online, simples, rápido, seguro Vida Card na Duque de Caxias, 1533, telefone 3244-4433. Yuri, faz o um pedido para nós?
2: Faço, tu paga? Pode ser? Pode. No delivery. Então tá, eu faço pedido e tu paga. Feito o Do
1: No delivery, se você não fez o pedido, faça logo o seu pedido, você recebe aí no conforto da tua casa, do teu trabalho, onde quer que você esteja.
2: Até amanhã, Yuri. Até amanhã, Valdir. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Até amanhã aqui no Boa de Cidade, porque daqui a um pouco mais estamos no Conversa Defender Tarde para continuar repercutindo os assuntos desse dia. Um abraço para todos vocês. Até mais.
1: Daqui a pouquinho mais, depois do intervalo, tem tarde de 95, eu volto com vocês. Não desliga, fica ligado aqui, tem muito, como o Yuri disse, tem muita música boa para você até o conversa. 16 horas e 3 minutos agora.